0: Hola, de nuevo por acá, con un nuevo episodio para este podcast de Brille Rodríguez. Y hoy corresponde el turno a las herencias generacionales. Hablemos un poco de ella. Realmente, el concepto de árbol genealógico, el transgeneracional o la familia dentro del cóctel conceptos de biodescodificación hace referencia a una cadena de transmisión de situaciones, vivencias, traumas, impactos emocionales que van pasando de generación en generación hasta llegar a nuestra línea generacional. En el caso de ser hermanos o primos sin hijos, porque si ya tenemos hijos e incluso hasta nieto, pues son ellos a quienes le cae encima todo esto, toda esta transmisión. Y cuenta en esta herencia, por supuesto, tanto lo muy dicho y hablado como lo no dicho, lo callado u ocultado y esos secretos familiares. Para los que ya manejamos estos temas resulta muy fácil reconocer que desde los años 70 muchos psicoanalistas se enfocaron en revisar y comprobar que efectivamente gran parte de nuestras vivencias presentes nuestros dramas presentes, nuestra suerte amorosa o económica era en gran parte un pedazo de toda esa herencia generacional recibida inconscientemente. Por ejemplo, tenemos a Nicolas Abraham, María Toro, Francois Dalton, Annie Ancelin, Didier Dumas, todos ellos psicoanalistas franceses que debatían respecto a los padecimientos clínicos de sus pacientes. Obviamente, esto causó gran impacto y ya desde entonces, la medicina psiquiátrica y psicológica estaba cimentada en el presente. Traumas e impactos del presente, de la vida, de del presente de cada paciente así fuera un adulto o un niño, un hombre o una mujer, no había distinción de ningún tipo pero fue poco a poco y con base en las experiencias terapéuticas de cuando uno de estos médicos y de otros muchos más por supuesto no, no eran solamente ellos que surgió la hipótesis de que tal vez y solo tal vez los síntomas, conflictos, enfermedades, vulnerabilidades de los pacientes venían de una problemática familiar generacional. ¿Qué tal? Fue entonces cuando estos médicos se dedicaron cada uno a su manera, por supuesto, y por su lado a buscar constantes, a buscar similitudes, y llegaron entonces todos ellos a una gran conclusión. Existe un inconsciente familiar que todos tenemos, que todos llevamos, pero que nadie lo recuerda. ¿Por qué? Porque las personas cargamos sin saberlos y que determina nuestra existencia. Es como esa mochila que llevamos a cargo, llena, llena de tantas emociones y que no sabemos cómo descargar esa mochila. Y cada día que subimos un escalón, esa mochila se va poniendo más y más pesada, pero no comprendemos qué tenemos. Si, se llegó también, ¿verdad?, a la conclusión de que si bien la infancia de todo niño o niña puedes recibir traumas o vivencias negativas según su convivencia con su madre, con su padre, con la familia, el niño o la niña en sí mismo o en sí misma ya viene al mundo primeramente con una intención o una finalidad inconsciente programada por el padre y la combinación con la madre. Por lo tanto, cualquier ser humano, cualquier bebé que nosotros pensaríamos que llegó a este mundo como bendición divina, realmente es tan solo una ramita más de ese árbol genealógico y viene al mundo con una función específica de repetición o de reparación del árbol de la familia. Todo bebé llegado a este mundo no es más que un intento de solucionar un drama de ese pasado familiar. Por lo tanto, no es casual o casual ese bebé que llegó como consecuencia de una violación, imagínense. No es casual o casual que ese bebé que llegó como hijo de una madre soltera. No es casual, viene a ser una reparación. No es casualidad o casualidad que la hermana o la prima hayan tenido gemelos. Nada en el transgeneracional es causal ni casual. Por lo tanto, un buen trabajo de biodescodificación, un buen análisis del transgeneracional, son necesarios para resolver desde la raíz cualquier conflicto conflicto, perdón, presente, así sea de salud, de amores, de economía, de suerte, etc. Se habla, por ejemplo, de que por lo general cada ser humano tenemos encima o venimos arrastrando mínimo con tres o cuatro generaciones sobre nosotros. Imagínese el peso de la mochila que llevamos en la espalda. Y cada ser humano, así tenga hoy 70 años o tres días de nacido, ya es una combinación de dicho inconsciente familiar heredado y de su propio inconsciente individual adquirido desde su concepción. Ya incluso desde Freud se hablaba de cómo era posible que las personas creyéramos que todos nuestros gustos, carácter, preferencias fueran heredados. Freud defendió por muchísimos años que todo aquello que no era más que el fruto de nuestro tipo de vida, de nuestras capacidades intelectuales, de nuestros triunfos económicos, y eran gracias a nuestros esfuerzos hasta que él mismo se topó con Paré al descubrir que sus pacientes eran copia fiel de algún antepasado este gran fundador de la psicoanálisis tuvo que reaprender lo que le habían enseñado para ahora poder aceptar que todo era un asunto de filogenética genética familiar pero no a nivel físico sino emocional y celular descubrió que los impactos emocionales del pasado los no resueltos en el pasado los traumas del pasado impactaban a las células y dichas células eran las que en forma de óvulos o espermatozoides conformaban a un ser humano llamado heredero de dramas por lo tanto esa gente que nos conforma esa sangre con la que nacemos ya viene repleta de historias y emociones esa sangre ya contiene la alimentación de nuestro tar -tar -tar tatarabuelo las canciones de cuna que escuchó nuestra bisabuela los abrazos o golpes que recibió nuestro abuelo o el abandono que vivió nuestro padre o madre nos sentimos acogidos o rechazados por nuestra familia actual. Tenemos afinidad por algunos familiares o rechazo total por otros. Repetimos historias, repetimos nombres, actividades, gustos, profesiones y todos los días pensamos que somos nosotros los que hemos decidido nuestro camino. Claro está, que estamos convencidos de que esa suerte económica o amorosa es por nuestro real esfuerzo, que ese gran puesto obtenido es por nuestros conocimientos. Y sí, en parte pudiera ser, pero no como seres independientes, sino porque ya estamos repitiendo cierto éxito de alguien en el pasado o quizás sea totalmente lo contrario. Es, yo diría lo más común es en una familia que tu pareja sea doble de tu padre o de tu madre. Se podría decir que es la norma casi de todo árbol genealógico, pero no porque tu pareja sea copia de tu madre o de tu padre quiere decir que tú serás por siempre. No, no, porque habría que revisar más arriba en el árbol. ¿Qué otras parejas se formaron de la misma manera? ¿Y qué es lo que intentas arreglar, que intentas reparar inconscientemente buscando ese tipo de pareja? Y ojalá los árboles genealógicos heredaran solamente cosas buenas, bonitas, tiernas, pero no. Por lo general, en lo que menos eh, hay es todo, todo eso, pues cosas buenas. Lo que más se hereda, se padece, se sufre y se repite son abandonos, maltratos, muertes, accidentes, abusos, incestos, asesinatos, pérdidas económicas, muertes en parto, niños no nacidos, niños fallecidos y suicidio. Esos impactos emocionales que dolieron tanto que pasan a ti para que los resuelvas son impactos emocionales que en su momento en su época en su tiempo no fueron resueltos porque porque no se acostumbraba a quejarse había que guardar las apariencias debía soportar lo insoportable debías mantener a la familia unida a pesar de los golpes que recibías etcétera, etcétera, etcétera esas eran vivencias que se sufrían en silencio y que todo solo quedaba en su momento en el olvido y esas pequeñas o gigantescas vivencias dramáticas dejaron en su momento a cada miembro de la familia un impacto que terminó pasando a tu generación como herencia los efectos de dichas vivencias se pueden heredar tanto literalmente como simbólicamente. Hay historias de familias, por ejemplo, que tú repetirás tal cual sucedieron y otras muchas que tú repetirás de manera simbólica. En general estamos hablando de experiencias traumáticas de las cuales no se habla y quedan encriptadas en las células en tu sangre digamos que por ejemplo el tatarabuelo golpea a la tatarabuela tus bisabuelos, tus bisabuelos callan ese hecho lo viven lo sufren cargan rencores pero de eso no se habla tus bisabuelos heredan a sus hijos que son tus abuelos esas emociones a manera de repetir la violencia o huir de la violencia. Pero no se habla del tema, solo se vive y se sufre. Tus abuelos pasan dicha información a tus padres y de pronto tú no comprendes cómo tu padre golpea a tu madre y cómo es que ella lo aguanta y hasta dice yo lo amo, no importa que me pegue, yo soy la culpable. Algo en ti te dice, esto no es normal, no es normal. Pero, ¿por qué la familia no dice nada? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué mi abuela o mi abuelo educaron a mi madre para aguantar violencia o a mi padre para golpear? Eso, señores, es transgeneracional. Y mientras tú piensas que enamorarte del chico con, con tatuaje lo más cool porque es guapo y fuerte y te defenderá, no estás dándote cuenta de que inconscientemente estás buscando al golpeador que aguantará para inconscientemente repetir el drama. Y lo mismo puede suceder si tú eres la única persona en la familia que no quiere casarse ni tener hijos, porque inconscientemente es tu forma de solucionar el drama. Y por supuesto, tú no tienes ni idea de que el tatarabuelo golpeaba a la tatarabuela, simplemente no comprendes el motivo por el cual vives, lo que vives o sientes lo que sientes. Pero, ¿qué tal que a ti, tus parejas, no te golpean físicamente, pero curiosamente son fríos e indiferentes? Es lo mismo. Pero sí se podría hablar de repetición, a otro grado y podrías vivir toda tu vida creyendo y pensando que fue tu elección libre el tipo de pareja con la que convives, también existen las personas que repiten casi de manera convulsiva el drama, siempre me enamoro de hombres golpeadores, siempre, todo empieza muy bien, todo muy romántico y de repente plum cambian y hasta pudieras decir algo como, y ya mi hija se casó con un hombre y me parece que la trata mal, pero ella no me dice nada. Y hasta pudieras incluso añadir, y mi nieta, la hija de mi hija de 16 años, ya anda con un muchacho que no se ve buena persona. Basándonos en todo lo anterior, eh, pudiéramos hablar de diferentes formas de repetir dramas del árbol genealógico podríamos hablar de la repetición pura que se repite exactamente en los, sujetos, los sucesos eh, de mi tatarabuela era golpeada por mi tatarabuelo y todas las parejas que yo he tenido me han maltratado la repetición por interpretación mi tatarabuela recibió muchos golpes en la cabeza por parte de mi tatarabuelo y siempre he vivido con migrañas la repetición por identificación, mi tatarabuelo era alcohólico, mi papá siempre ha tenido problemas en el hígado y a mí me ha dado hepatitis. La otra es repetición por oposición, mi tatarabuela fue obligada a casarse con mi tatarabuelo, el golpeador, y yo me niego a casarme, a vivir con alguien, a tener un compromiso, sola soy feliz la repetición por compensación mi tatarabuela toda su vida fue una mujer golpeada y yo me dedico a administrar una asociación en pro de los derechos de la mujer en todos estos tipos de repetición yo no estoy consciente de la historia o vivencia de los tatarabuelos en todas las repeticiones yo creo que fueron mis decisiones mis gustos y mes, mis equivocaciones. Por lo tanto, es y será hasta que algo en tu vida te parezca raro, extraño y curioso que tú reacciones. O será hasta que algo en tu vida te haga sentir que hay gato encerrado, que te darás la oportunidad de investigar, de preguntar, averiguar más de la historia familiar. Por supuesto, sabemos que un 90% de las personas jamás intenta averiguar nada o jamás logran conseguir nada de datos porque aún al día de hoy y con familiares vivos y lúcidos de eso no se habla el secreto de la familia es de la familia eso era lo que le decían a uno lo que aquí pasa, aquí se queda lo importante es que obtengas información o no obtengas nada de información familiar es que tú ya estés consciente que traes encima una carga cuál no la sabemos tal vez las, pi las pistas las obtengas de tus enfermedades o de tus molestias tal vez las pistas las obtengas de tus historias amorosas o económicas tal vez las pistas las obtengas observando lo que has logrado tú y comparándote con tus hermanos y con tus primos busca patrones que se repitan busca nombres que se repitan busca dramas que se repitan y eso te irá brindando material útil para saber de todo aquello que debes liberar. Así son las cosas. Muchas gracias por escucharme. Hasta un nuevo podcast.